0: ¡Hey! ¿Qué más pues? Y bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de la vaibe Hola, Nadie, ¿cómo estás?
1: Juanfe, muy bien. Hola a todos y bienvenidos a quienes nos están escuchando. Hoy traemos un tema muy interesante y es los desafíos que afronta el precio del café de especialidad.
0: Sí, este es un tema muy bacano porque el precio es como el punto fundamental que define un café de especialidad. Cuando un café es especial es porque existe alguien que está dispuesto a pagar más por él, pero ¿cuáles son esos retos y cómo se define ese precio y con base en qué se define ese precio?
1: Juanfe, por ejemplo, a mí me gustaría que nos describieras el café que nos estamos tomando hoy y que las personas nos, luego nos cuenten en los comentarios cuánto estarían dispuestos a pagar por ese café antes de que empecemos a hablar de toda la cadena que implica el, pues, fijar el precio de un café.
0: Bueno, este café es un café de una, de una variedad que es exótica, que es un sidra que fue fermentado con maceración carbónica, con un secado al sol muy cuidado y el perfil de taza está espectacular porque no es para nada común, está muy dulce, con unas notas aliche, aloe, con un residual delicioso, con un cuerpo cremoso, con una jugosidad tremenda y que es muy difícil de encontrar en el mercado un tipo de café como este y creo que va a ser una de, de las ediciones especiales de la Vibe en los próximos meses.
1: Bueno, y ya con esta descripción ustedes nos van a contar cuánto pagarían por este café y por qué lo pagarían. Pero ya entrando en materia, Juanfe, antes de, de empezar a hablar como de, de todo lo que infiere en el precio, hablemos del contrato C para poder desde ahí empezar a, a hilar acerca del precio
0: bueno el contrato C es el la medida o el parámetro que se tiene para negociar el café arábica a nivel mundial es el contrato que se negocia en la bolsa de nueva york y es el que todos los días nos da esa base de precio por ejemplo hoy ese precio está en 175 centavos de dólar por libra que es 1.75 dólares por por libra y de ahí ya se tiene el valor del café hacia arriba si el café tiene unas características mucho más eh, adecuadas de lo que se negocia en la bolsa y si el café tiene una menor calidad pues ahí irá bajando el precio pero siempre el parámetro y siempre la guía es esa ese nivel del contrato C
1: ahí estamos hablando de las grandes cantidades todas se negocian bajo el contrato C pero qué tanta correlación existe entre el café de especialidad los precios del café de especialidad y el contrato C
0: bueno esa pregunta es súper interesante porque hace unos seis años no se tenía ni idea cuál era la la correlación porque los cafés de especialidad se negociaban en la mesa y cada tostador o cada exportador o cada importador cataba y decía me gusta este café voy a pagar tanto o se daba en subastas que eran eventos muy esporádicos pero hace unos años la universidad de emory en, en Estados Unidos se dio a la tarea de recolectar información de muchos exportadores e importadores de cafés de especialidad de todo el mundo y empezó a hacer una guía de transacciones de café como las guías que utilizan en Estados Unidos de carros usados para saber qué precio tiene determinada marca, determinado año y determinada condición pues estos académicos hicieron lo mismo con los cafés entonces empezaron a tomar cafés de 83 puntos, 84, 85 hasta llegar a cafés de más de 88 puntos SK y de diferentes cantidades, desde 1.000 kilos hasta un contrato de 40.000 kilos o de 40.000 libras. Entonces ahí empezaron a analizar y hacer un estudio de cuánto valía cada calidad de café con cada cantidad de café y empezaron como a hacer ese, ese estudio. Y ya lo que se ha determinado dependiendo de esta guía de café con el comportamiento del de contrato C es que efectivamente... Hay una correlación de el precio de los cafés de especialidad con el contrato C. Se empiezan a mover en la misma medida. Si el contrato C sube, los cafés de especialidad también tienden a subir más o menos en la misma proporción. Y si el contrato C baja, pues los cafés de especialidad también empiezan a bajar en esa misma proporción.
1: Juanfe, a mí me parece muy interesante eso porque de cierta manera genera unas franjas donde se pueden mover los precios y no simplemente poner un precio porque sí, porque no dudamos que hayan unos excelentes cafés como precisamente el que nos estamos tomando y el que nos describiste al principio de este episodio, pero también sabemos que debe existir unos techos y unos pisos para la comercialización de estos cafés. Entonces, si ustedes están en el negocio del café de especialidad, sí o sí deberían estar conociendo esta guía, sí o sí deberían estar estudiando en dónde están cayendo los precios que ustedes están comercializando, sea que estén comprando, sea que estén vendiendo, sí o sí deberíamos estar revisándola.
0: Porque en muchos casos, muchos productores se enamoran de su café, encuentran perfiles que efectivamente son muy exóticos muy ricos pero empiezan a poner precios que no tienen nada que ver con el mercado uh -huh. o también hay tostadores o comercializadores que por su desconocimiento pues empiezan a castigar el precio del café de cafés tremendos de cafés muy buenos y se empieza a dar como esa eh, disparidad en el, en el lenguaje en la comunicación que no le ayuda al negocio, con esta guía de transacciones de café podemos tener como esos precios y como esa relación no, no es una camisa de fuerza pero sí es como su nombre lo dice una guía para empezar a negociar esos cafés y que todo sea dentro del mercado porque este concepto de los precios ya va evolucionando y se va dando el próximo paso
1: Juanfe, acá quisiera hablar un poco del de precio, pero también el valor percibido, porque muchas veces estamos hablando que los clientes tienen un valor percibido muchísimo más alto de lo que el precio del café está, o al contrario, el precio del café está muy alto comparado con el valor que se percibe por parte de nuestros clientes, entonces creo que ahí hay que buscar cómo balancear estos dos conceptos.
0: Y eso tiene mucho que ver con el tema de marketing. Hay empresas que son unas maestras del marketing y saben vender muy bien su café, que cuando uno paga el café y dice no, me voy a tomar la mejor taza del mundo, cuando lo prueba uno ahí mismo se desinfla porque el precio que pagó no tiene absolutamente nada que ver con la calidad del café que te están presentando. Y en otros casos compramos cafés muy baratos que decimos, ve este café puede ser de una calidad que no es tan rica y lo probamos y son cafés espectaculares, entonces decimos, bueno acá este café por la calidad que tiene y por la experiencia que se está viviendo alrededor de ese café podría tener un precio mucho mayor, que esa es la conversación que se tiene que dar y a lo que me refería hace unos momentos de que vamos dando el próximo paso, es que ya con las tecnologías y con toda la conexión que existe dentro del de productor, los comercializadores, los tostadores y el cliente final, ya las cartas se van a poder poner todas sobre la mesa, donde el productor va a poner todos sus costos y va a poner su utilidad. Una utilidad que obviamente sea eh, justa, para que siga su negocio y siga creciendo y se siga desarrollando. El, el tostador también va a poner todas las cartas sobre la mesa y va a decir, esto es lo que yo hago, esto es lo que me cuesta y esta es mi utilidad. Uh -huh. El de la tienda de café va a poner todos sus costos y va a decir, esta es mi utilidad y esto es lo que va a vale el café. Entonces con, ese para con esos parámetros ya se va a poder tener un precio mucho más claro y mucho más justo para cada taza de café pero eso lo veremos en unos años pero hay que estar preparados para eso
1: es que la información y la tecnología yo creo que le están aportando al sector transparencia que lo hemos hablado en otros episodios y que se va a convertir no, no quiero decir tendencia porque no es una tendencia se va a convertir más bien en un elemento muy interesante de la negociación del café, donde todos ganamos, pero también todos sabemos cuánto estamos ganando realmente sobre ese precio que estamos poniéndole al final a la tasa, porque todo esto son vasos comunicantes. Empezamos con el productor, pero ya hemos visto cómo se va sumando, 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 hasta llegar a la tasa final. Entonces, ¿cómo es que esa transparencia va a lograr como homogenizar todo el tema de precio que todos estemos ganando, que sea un muy buen negocio para todos?, pero que todos sepamos realmente de lo que aportamos realmente cuánto estamos contribuyendo a uno y también teniendo utilidad.
0: Y al final el mercado es el que va a decidir, porque después de tener todas las cartas sobre la mesa y tener el precio final donde todos estamos ganando en la cadena de valor, el cliente va a decir, me encanta este café, le voy a pagar a cada eslabón o voy a pagar el precio final construido sobre la base de que todos están ganando porque efectivamente siento que estoy recibiendo todo ese valor y lo estoy percibiendo. Pero van a haber casos que así todas las cartas estén sobre la mesa, el mercado va a decir definitivamente no, no. percibo ese, <ríe> ese valor pues sí puede ser muy claro toda la cadena y que todos estén ganando, me parece maravilloso, pero no voy a estar dispuesto a pagar por eso. Y ahí es donde la segmentación y los nichos de mercado van a tener que ser muy claros y donde los datos y donde toda esta, eh, toda esta información del mercado nos va a servir para poner determinados cafés en determinados nichos que perciban ese valor y que estén dispuestas a pagar por esos cafés.
1: Bueno, Juanfe, ya hicimos toda una inmersión en el tema de precio de café de especialidad. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su negocio cafetero. Recuerden que hay que pasar la voz, puede que no sean ustedes, pero puede que sea un familiar o un amigo que esté incursionando en el tema del café y quiera conocer de primera mano como todo esto que hoy estamos conversando a diario eh, aquí en el café, en el podcast
0: de La Vibe. Y recuerden que este espacio es de ustedes, la vibe está precisamente para eso, si tienen alguna inquietud, alguna duda, ahí estamos por todas las redes sociales para que se comuniquen con nosotros y bueno, no queda más sino desearles un excelente día y por supuesto, muy felices cafés.
1: Chao.